0: 嘿、hey, ，我是凯富，我是康纳。你们今天过得好吗？欢迎收听哇,哇，这就是人生，好<笑>没默契。欢迎收听哇，这就是人生。大家晚安，大家早安，我是凯富。对，今天没有看了，又没有看了，因为我老婆她今天有事情又去忙了，所以录音的部分就交由我一个人来担当。然后我最近我一个朋友跟我说。哎，我听了你有一集，然后是自己自己在聊的内容，可是我觉得你那天那一集讲话好卡，哦，超不像我平常听到的，就是我平常表达的那个模样。那我就跟他说，我大概知道是哪一集。然后呢，因为有时候我发现我一个人录音的时候真的很卡，不像我自己在前面演讲的时候那么的流畅。那我就检讨这个问题到底是。哪个环节出 错？ 然后 呢， 我就想 到， 就是 哦， 我一个人录的时 候， 因为没有人跟我一起 对， 呃， 对对答 嘛， 所以我就会很急 着， 很想把我想要跟大家分享的东西尽量赶快吐出 去， 因为我怕我忘记。然后忘记的过程 中， 你你就会觉得很可惜 嘛， 所以 说， 我就会变得更急更急。然后当你一急的时 候， 讲话就会断断续续 的， 就卡卡的。所以我今天 呢， 也借由这一集一个人来录音。我要来再一次的挑战这件事情，然后所以希望我今天会成功。那就目前此时此刻我录了一分多钟来说，看起来好像有点那么样子，我们有点那么一回事。<笑>我我讲，我先找了其中一个策略，就是我把讲话讲慢一点。最近我老婆一直在跟我反映，她觉得我讲话怎么录音的时候越来越快。那我跟她说，那其实比较偏向我我的样子，就是当我。逻辑好的时候，东西好，呃，有东西可以分享串起来的时候，我反而讲话会越来越快，因为我会越讲越起劲。好，那那那反正就这样吧，反正我今天就尝试放慢一点。就那如果说真的有错过些什么资讯，就未来有机会，我们在别的那个单集里面再跟大家分享。不过通常吼是这样，聊完你错过，你也不会再回去讲，因为你就忘了嘛。呵呵说不定我跟你讲那些忘掉的事情。也不是那么重要，大家的生活一定都有这种事情，对吧？好了，那不知道大家上上一周过得如何？就是整一周里面，我觉得这两周对我来说，其实还蛮多事情的，无论是那个投资上面的事情，或者是工作上的变动，我自己是觉得还蛮多的。那我先分享一下工作上的变动，好了。工作上变动就是呢，最近又有蛮多人来询问课程，然后呢，我就必须要尝试的去看一下我的一整周每一天的时间，我有哪些时间是可以运用的。然后今天很很好笑，我就打电话就是给一组新的客户啊，就是健身客户因为我本质是健身教练嘛。然后因为我基本上我只靠转介绍然后来做生意，所以当然想必这一组新的客户又是转介绍来的。然后打电话去之后呢？我跟他协调了半天，我就直接问对方说：“你一周的时间有哪些是你你可以运用的？你跟我讲好了，那我来看看我这里有没有刚好的空档。那因为确实我也要对照一下我的时间能不能配合嘛。”然后对方就说：“哇，真的很忙，课很多、哦。”通常通常，如果是以前的我，或者是可能大部分人讲听到这样，你可能会觉得可能会顺着回话，就说：“哦，对啊，嗯，没错，我课真比较多，什么之类的。”你知道难免嘛，人就会想要借由某一些。以某一些方式来抬高自己的身价，然后今天我就直接跟对方说，对方是个大姐，我就直接跟他说，没有没有大姐大姐，我要诚实跟你说，并不是你想这样，我只是我有在控管我的上课量，因为如果我发现不控管的话，可能会影响到我的很多教课的品质，然后我是很诚很诚实的跟他讲，就是不是你想的那样子的。当然，我课不算少，可是呢，也不是那一个对方想象的这么多。好像我每天塞得满满满，没有，没有，没有，我其实只有空很多，有一些时间出来是我自己要挪用、要应用的。那我觉得这样的诚实，后来在我挂完电话之后，我就跟跟我老婆分享，然后我就发现这样还不，我自己觉得我比较喜欢这样子。那我说诚实一点讲，然后后续的交流会让对方感觉到哦，你真的比较真诚，那我们可以再聊下去。因为有的时候你。过度抬高身价，好像也不是一件好事，因为你可能就不是满足了当下别人对你的一个价值。可是这件事情不等于你的实力啊，所以我有时候我觉得真的是见到面对方持续跟你沟通，如果你真的是个有东西的人，你在见到客户的时候，他一定会看得出来。除非除非你的客户是傻子，但通常我觉得不会啦。通常，尤其是我的客户很多都是长者，或是不要说长者，就是。年纪再比我大一点，所以他们的那个社经地位，甚至甚至是那些历练都很好。某方面，他真的是吼，他不一定真的懂健身的专业，但是他真的很懂得看人。而且他们的活那么久了嘛，对不对？说不定他们在他们的生活里、生涯里面也常常被骗，所以这些都是他们的一个很重要的经验呢。好，那这就是我觉得我这礼拜工作上变动，然后一个我觉得蛮有意思的一个想法分享给大家。那也希望大家如果在面对你是业务的话，然后面对你的客户。适度的展现你的诚实，展现可能不像大家会觉得那么好的样貌，某方面可能是一种加分。所以没有那么好的样貌，就是可能群可能从众效应来看，大家都会觉得你一定要有呃什么很很忙碌的很那个时间运用要很忙碌，人家会觉得哇你时间好难约，那你就是很红的人。其实不一定不一定是要这样子，因为我身边有很多厉害的朋友，他们他们也没有把生把生活搞得那么满，然后也不会影响。多数人对他们的专业跟评价，所以这是我觉得两件事，也是一个思思维盲点啦、啊。那你要我再从这件事再分享一个细节的话，就像无论是健身产业或者是任何产业都有证照嘛，我们往往早期都会陷入一个盲区，尤其是你刚加入你的你的产业的开始，我们都认为我们是不是要有一点多一点的精力，就是我们的自我介绍上面精力要越满越好，然后呢证照。如果说你的无论是什么寿险业的证照什么越多越好，甚至是来点国外的，讲白话就是那些看不懂的，别人就会觉得更厉害。然后好像用这样的方法，就会觉得嗯，别人会觉得我超屌了吧？会，但是我当我真的越来越成熟，然后甚至在自己的产业有越来越有很好的一些成熟的想法之后，我就发现不是啊，尤其是真的懂的人看懂之后，就会知道啊，你这些内容到底值不值钱？说白话就是这样子啊，好吧？所以这是两件事，真的还是两件事。回归到一个本质，无论无论在我们在经营职涯拥有什么样的什么头衔，然后什么样的专业经历的一些背书，我觉得永远都敌不过你的人格。因为人中，因为你的跟你接触的人，终究是要看你的谈吐、你的举止，跟你所展现的信呃信任程度。这个就是我觉得我现在非常看重的事情。真的，就算没有头衔，我还是可以有一点。还是可以帮助到人，好吗？当然，如果说你你要分享东西有有设呃涉猎到专业性的话，当然这个也你也不能胡说八道啊，对吧？好，然后昨天是金钟奖嘛，昨天金钟奖的时候，我每次在看金钟奖的时候，是我心里都会有很多的一些那种内心有点澎湃的感觉。无论啊，应该说无论金钟、金马、金曲这些，我都觉得当他们有些人得奖的时候，他们的上台有些都会感谢很多人，甚至就会说呃。就是会分享他们的努力，跟他们的贡献。比如说，我觉得演员很棒，就是他们所演的戏，如果可以影响到让一个观众看完之后，可以从中有一些不同的生命启发，甚至是心情转变，我觉得这都是一个很好的影响力。只是说他们的更棒的地方，就是他们的这一个无形的影响力，可以透过某一个某一个奖来帮他们做一个你说认证这件事情。好，那当然，我不是说什么我们生命中一定要像他们一样得到得到奖，我只是单看哦影响这件事情，因为说老师，这毕竟他们真的得到奖的时候，候可以被看见，然后的影响力更大嘛，然后我就会看，嗯，那我自己，毕竟我也没有去得过奖，但是我就想，那我能不能从本质来看，本质来说，我们都是一样，都是想要有一点贡献，对这个世界有贡献，可以帮助到人，那我就会常问自己，那我现在还可以在做什么帮到人？然后这件事情是我常跟老老我老婆讲的，然后我老婆就会觉得我嫌我自己不够忙，呵呵那个主因有来有一半来自这边。后来我就很接受我自己一件事情，就是我是一个很喜欢服务的人。那这个服务的的那个潜台词是，我是一个很喜欢去解决别人问题的人。对我我接受我就是这样子一个人。然后这个解决别人问题，有时候如果你不谈到金钱。我也愿意，就是就这件事，就是如果我可以解决别人的问题，就是我是快乐的，而且从中我也会得到一些成就感，甚至一点优越感。因为我很喜欢去了解别人的问题，然后尝试去理解、拼凑他的问题出在哪，他的本质会是什么，那有什么逻辑存在？那我可以提出什么样的不同的看法，或者是我用什么方法去引领他去接受他自己的状态，或者是大家看到他的问题。好，这个就是我很喜欢做的事情。那。我看完，我每次有这个心情出现之后，然后呢，我就想，嗯，至少我现在某一某一个层面来说，我用 podcast 在尝试的去服务、去解决别人的问题。当然，可惜的就是我没有办法，就是跟别人互动嘛，因为这个毕竟是我们在空中相见嘛，并并不是实体相见嘛。而且我今年其实。我开了两个工作工作坊，但是只有开成功一个，另外一个就失败，就是讲白话就是没开成，就是失败的嘛，所以有点可惜啊。当然，我这份可惜是来自于哦不能见到大家，或者是我没有办法就是完成，就是完成我一个今年设定的清单。但我不会觉得，嗯，我的来应该说就是同一时间我也应该说，同一时间我也觉得是没来上课的很可惜啊，就是没有来参加很可惜，因为确实我是可以给你们点什么的，好吧？好、哦，哎，我刚聊哪里？怎么聊那么远？好了，总之就是上一段跟这一段的闲聊，一个重点就是头衔不重要。当然，虽然说你可能会看到了很多人做些什么，时候如果你跟我一样也很喜欢帮助别人的话，嗯，我觉得看到的时候要去看到那个本质的面相是什么。对，然后当你找到你心底那个本质的面相之后，你就可以从这个面向上去延伸，你可以做些什么事情。好，你不一定要靠演戏。然后你也可以帮到人，只是那个方法是什么呢？我觉得大家都可以去思考一下，好吗？希望大家有了解我的表达什么。好，然后接下来就是趁康纳不在我再来投分享一下，跟大家闲聊一下投资。呃，再次来来，我刚被我老婆听到被骂，大家没有反对我聊这个，只是他觉得有一阵子我太常聊这个了。好，那我想要反正就我一个人嘛，我就来闲聊一下关于这这一周好了，这我就这两周好了。那个我我自己觉得台股的状态，然后刚刚大家也可以听一下，如果你是个新手投资者，然后你也觉得最近状态不是很好的话，我觉得有几个心态面可以思考一下了，好不好？然后这样讲投资之前，我很喜欢先打先打个预防针，就是欢迎我如果我有讲错，欢迎打对不起，如果我有讲错，欢迎你来打我的脸，但是你要告诉我我错在哪里，不然我不知道我怎么进步，好吧？就是这两周，如果你有啊、哦，我现在是以新手的角度哦。这两周，如果你你有在投资的话，你可能会发现，真的整个台股状态不是很好。那除了这一阵子，大家都在讲盘整嘛，就是在整理嘛。我觉得投资就是这样子，它一定不会有人在高峰啦。那每一个人，我觉得都知道。只是当你真的进入到盘整面的时候，很多人就开始心慌慌了嘛。那心慌慌就是什么？你怕你的亏损无下限嘛？对不对？就是有，应该就是你没有停的那一天嘛，就一直亏下去，你会怕嘛？所以很多人就是。一看到有点涨上去就赶快了，就逃就跑掉嘛，对吧？那我是觉得也没有不对啦。可是我觉得更要关注每一次你感觉到恐慌的时候。我觉得上次我在那个我的社群上就有分享了，就是如果说你觉得最近的这个投资状态会让你感觉到心慌的话，我觉得你可以先看一下你的持股。如果如果你的持股里很多的的标的啊，都不是你做功课而下单的。很多都是别人跟你讲，所以我们讲的听名牌或报名牌，那你真的要反省一下，你究竟操作到现在，你是在投资还是投机？因为我觉得这两件事是不同的投。投机，投机的本质来说，就是希望一步登天嘛。那你在股市、嗯、真的很难一步登天我。我我真的我真的很大的一个体悟就是，不要想着在这边立即赚钱，你可能可以快速赚到，但是不会是立即赚到。所以立即赚的话，就是你今天你今天买，你就觉得明天应该要飙上去有，有有可能呢、啊。有最最呃，如果你有关注今年的话，其实有很多标股啊，真的是突然之间也是一一天就大涨，隔天大涨，三天大涨啊。如果你有看技术面的话，它可能大涨个两三根红那个红 K 棒啊。可是你要看啊。你抱不抱得住啊？因为通常飙那么高的时候，人又会陷入那个状态嘛。它明天还会再涨吧？于是乎，你又在等，结果等到第一根绿绿色黑棒出来的时候，你又在想，不会不会，明天就翻黑了，翻黑呃翻红翻红，你又在等，结果越跌越深，越跌越深，结果把你原本赚的钱又赔掉了，甚至还赔超过你的成本，靠腰，那不就是不是死于你的贪念嘛？所以有时候我觉得，投资它可能可以快速获利，但是它不会一步登天啊。如果说你今天我如果自己我自己啦，我自己看有一些哈、哦，如果你真的是买标股，它的反应也会有一两天、两三天，这也都算快速嘛。可是你希望它明天就涨到一个很高点，好像也，我我是觉得哈、哦，几率不是每一个都会这样飙了，就算有你也报不了了。所以哈、哦，你有那个那个一步登天的心哈，你就会发现你的贪会被放的更大，因为。他可能真的假设他真的达到登天了，可是你就会觉得这个天可能还有更大的天，只是他还没有踩到。结果你就在等，那你就错过了，他就开始跌了，你就爆了，你就死掉了。所以我觉得可以反省一下，你最近如果很担心你的持股的话，我真的觉得是可以思考一下，你有没有了解你的这一只标的啊？我举今年的 AI 好了 ，AI 真的是到今年的年中真的有来一波超开心的，这标标超级无敌高的。然后呢？过了大概七月之后，你看八月、九月、十月就开始一路下跌、下跌、下跌。如果你有你有买 AI 的话，你就会觉得，看发生什么事？我心脏快要停了，因为那个最近的跌幅程度是超可怕的哦。你看那个广达最近跌快要破两百，快来了一百多哎！我知道，上礼拜我记得我看到它已经跌到两百零多哎。然后前几周它还可以在呃，我记得两百三到两百五之间浮动吧。然后 Whistron 也是它呃。呃，最今年最高来到一触及到一百六十几块，然后你看跌到今天已经来到八十八块了。所以你你看，当然对我们有稍微就是有在理解 AI 就知道，本来前面就是已经提前反应嘛。这里讲了新手了，新手那个投资朋友你要了解，所谓的提前反应就是，他现在看到这个价格，可能原本是要慢慢爬，慢慢爬，爬个两三年才达到，就是他瞬间几个月这个达到，这个我们会说是提前发酵，呃，对对，对不起，提前那个什么，提前反应完可能明后年的业绩，它是指这个意思。所以最近，但跌下来之后，难道 AI 就不可信吗？我觉得这个观点就会在于你，还是我刚刚讲的，你有没有看懂你在买什么了？如果你觉得长期来看 AI 跟趋势跟未来它的愿景还是很好的话，那或许你的担忧性就比较少了。但也不是说你不能够在现在卖掉，只是我觉得。你要卖掉之前，你要先观，你要先去觉察一下你的情绪变化。如果你的觉察只是因为我不知道他在干什么而卖掉，那你有可能就能够容易错过嘛，对不对？但是如果你是很明确的知道要卖掉，那我觉得还好啊。像我都有在固定听一些一些投资的 podcast， 然后他们也会分享他们的一些看盘的逻辑。那有些人就会说，他他们就是。对 AI 很有信心，他们也很喜欢，但是他看了最近的情况，所以他决定降一些他的手上的持有的那个张数，就是他讲降水位的意思。那这你看他就很明明白白，他为他就知道他自己为什么而做，那他是因为了解而做选择，而这份了解还包含着他。想要在这个这一个投资里面用什么样的模式去做？就是每一个其实他讲白话是策略了。如果你今天想靠投资赚钱，你真的要有点策略。就算哪怕你是像人家讲的，就是懒人懒人投资法，你去买什么 ETF， 你去买什么什么银行股，你要你要去定期定额去存，你也要策略啊。因为定期定存，你也要有策略去想你这个钱怎么拿出来，每个月去定存啊。对不对？你不是今天呃存个三千啊？算了算了，今天要用钱先拿掉好了，然后明年再存个呃后下个月再存个什么三千两千，对吧？光是你每个月要定期存三千，是不是就在你的薪资配置里面就要做一个策略？这都是一样的意思。所以讲到这么多，就是你如果要靠投资赚钱，你要靠股票赚钱，拜托做功课，然后不要把它当看成是什么附加的事情。我觉得这个世界上任何事情，你只要你想要做，甚至它跟赚钱有关。好了，就算不是赚钱，只是你想要做，但是你却把它当，就是你嘴巴觉得你讲很重要，但是你讲你嘴巴讲的很重要，但是你的行为却却展露出它只是一个副，它只是个副，好陪衬的，或者是只是一个额外的，那你这件事就很难做到好了，甚至它很难带给你价值啊，就是这样子，好不好？好，那最后再回到<笑>，我刚。台股这个就是，我觉得最近就是就这样的、啊，就盘整了、啊。那如果是我的话，我基本上我是有些东西我会在很低的时候，我会再加码进去的、啊。因为我，我哎，呦，我是在这里还是 podcast 哪里讲？就是有的时候现在做事情可以为明年准备了、啊，格局就是可以长一点，你看明年准备。还有我想到一件事情，就是这也是我慢慢学习而来的心得，也分享大家。就是我听了很多的内容，然后我我自己也学到了一个东西，就是。什么？比如说，如果你真的想要快速赚到钱，那你的快速是多久？这个每个人定义又不一样，是指一天、两天，还是三个月或一个月？这个都是每一个人对快速的定义也不一样，对吧？但是我是真的不建议大家听名牌啊。当然我也有朋友问我、啊，然后我会跟他讲，这是你可以考虑啊。然后什么,什么原因？什么原因、什么原因？但是我一定告诉大家，你自己再去看一下吧，不要就直接买了，不然你直接买的话，还是有很多问题啊。然后再来，所谓的问题，有的时候不是标的啊。可能是出在跟你的薪资薪资应用应用上面有关了、啊，好吧？总之呢，最近的台股确实是没有那么好看了、啊。我们也就期待一下十一月有一些从呃有一些那个那个叫业绩业绩那个叫什么业绩公告的时候，我们再来看看一些变化。那如果说最近的话，有一些股真的，如果你了解它的习性，你就知道它可以真的买一下跑一下买一下跑一下。好好比说今天买。然后隔两天有账的话就可以卖掉，有些股性是可以这样来回跑的，但是这个真的是仰赖你有没有了解这个投资这一支标的在干些什么。然后最后就是一样的，不要担心，不要害怕，钱投进去就对了，好不好？那更详细的关于投资的部分，我应该会在年底的时候再录单独录一集出来，好吧？好了，聊了那么多，希望大家对大家有帮助哈。那我们接下来进入今天的主题吧。好，我今天要聊的这个主题呢，我先我要先讲就是。你可以把我当做整集都在看后来真的。你可以把我当整集都在看后来然后你就当做一个，就是不要不要太过于过于认真，但我还是会认真讲一些我觉得逻辑。但是你也不要过于认真去讲这个，就是来看到我今天这个主题，就当闲聊、轻松聊，这个陪伴好不好？因为我今天想讲就是好运这件事情怎么来。然后我我又不是什么玄學,学大师，所以我也没有办法从玄學,学的角度。只是我最近听了一些关于好运，然后是。呃，从一些玄学的内容来看，好比说我听我很喜欢听简少年的，大家一个一个那个算命网红简少年，那我个人喜欢他的一些论述，就是他是道教的，然后他也会分享一些什么面相啊，然后什么紫微斗数啊，什么运的东西。可是你会听到他很多东西会跟现代生活比较结合，甚至是他会讲。很多东西你还是听下就是你知道的很多事情是生活中就可以做起的，都不是没有那么悬，一定要什么什么像早期我们听到什么风水一定要怎么样啊？但那些是附加，可是是有时候你听他分享内容，你就会发现，而其实很多事情是我们生活中自己就可以改变的事情。那这些事情有一些呢，我待会会提到，好吗？那再来就是，我只是想讲，就是我觉得我我自己对于这件事情的看法，因为很多人我身边就很多人觉得自己过得很倒霉，然后呢，我就想说，嗯他们在倒霉什么？于是我也观察了一些他们的一些行为。那我觉得这些行为呢，当然我在过去的节目可能都有聊到。那不管，因为今天这期我想放在的是的焦点是放在这些行为可能会影响了你的运气这件事情，好不好？总之今天就轻松听、轻松聊，好不好？啊，如果你觉得颇有道理的，那那就好了，那就那就,那就谢谢你好不好？那如果你觉得没有道理，你就你也不要骂了，好不好？你就嗯，你就。就没事啊，你就好好去工作好了。<笑>对啊，如果你因为我的生气，好像也不太值得，你知道吗？因为我已经讲自己，我就是单纯要闲聊，我要聊这个事情。而且我跟我老婆说，我老婆就说：“那……因、欸、为因为我今天录的时候，哎、欸，我跟你讲，各位，我我,我想到一件事，我今天是今天我录音的时间是礼拜天。”像我现在录，我等下就要更新上去了。所以你你们如果等等有今天就是礼拜天十月二十号有听的话，不要怀疑，就是我刚刚才录好的。然后我老婆其实昨天有说，哎、欸，我昨天我她说她礼拜六就有说，要不要先录？因为他昨天有空。我说那我告诉我想要聊这个好运，这个我想要来乱，我想要乱聊这个生活中这件事情，就是好玩的聊一下。他说那那你自己录好了，我不是。所以某一部分呢，今天我一个人录是因为你也可以说我被遗弃。<笑>你看多不负的责任，另外一个主持人。趁老婆不在偷骂两下，反正我记得我我上一集我已经加分了不少，应该没关系呵呵。好，快点，我们来聊吧，我们聊吧。各位，有没有觉得自己生活过得很不如意啊？如果有的话呢，我觉得我们要思考，就是那个运气这件事。我们现在来看，就是命运这个、这个、这个这两个字。我现在在想，如果我们觉得自己过不顺，是不是很多人都觉得是我的命运不好？而且，你不知道大家有没有常常听到，就是我很纳闷啊，就是。很多人哈，他们在什么终其一生啊，都会觉得可能，尤其是发生在跟另一半，他们可能婚姻到晚期，早一辈人就会说啊，我这辈子哈，就是可能就是哈那么苦哈，这个婚姻那么苦哈，就是因为我欠这个人呐、啊，欠他就是欠他的伴侣，应该是我上辈子欠他了。那我就在想，为什么每一个人都会这样讲？有没有那么倒霉？你的上辈子就真的一直欠他？当然有可能，好不好？有可能。但我先讲，我今天我们不是用玄学角度哦。我们用理性一点来看，因为我们没有办法知道嘛，除非你去问算命师嘛，对不对？可是我就觉得，为什么每个人都嗯爱讲这句话，说啊，我应该是我上辈子欠这个人。可是你们有去真的算命算过吗？没有的话，那这个话是不是某一层面有没有一点点的是自己的安慰剂，在安慰自己，试图说服自己？呵啦，我我起码叫拍面哈，至少这个理由可以让我好心里好过一点。好啦，我觉得没有关系啊，这可能是心中的信仰。可是。可是，如果单单要看命运这件事情的话，那我查了一下，我就很喜欢先对每个名词做去了解它的意思嘛。那“命运”这两个字呢，其实用“命”跟“运”组合，这是我从维基百科查的，各位听听看。那是指的，就是你的生命经历。那既然是命运指的是你的生命经历，那你的经历也包含着一定是你的过往所遇到的事情，然后形成的一个思维给你嘛。那既然如此，有没有可能我们觉得我们的事事不如意，我们觉得自己不顺，有没有可能是先从我们思维？产呃发生的问题，好比如说我刚刚讲到了，他觉得这个感情嫁这个人，他觉得啊、呃、欠他的排名那有没有可能他的问题出在当初他为什么要选他？好，我们先讲一个时空背景，就是我们以前我就是我们我们都听过老一辈这老老一辈他们有个什么指腹为婚啊，或者是那个年代都是相亲介绍，所以他们也没什么选择权，对吧？好，所以没办法，所以只好就是跟呃可能父母配对，然后告诉你你啊、呃、你就要嫁给什么什么。呃，你要嫁给隔壁庄的阿牛，或者是你要娶隔壁庄的阿卢？哎，如果你抽到叫阿卢了，不是真的。你，对不起，对不起哈。所以你们就去了，然后你们也没有很深的认识，所以你们就结婚了。那结婚了之后呢，通常你知道，早期人就是很容易系统化，就是结婚，接下来就要洞房，然后就生小孩。所以你生了小孩就觉得啊，我不能够离婚，因为第一个离婚在以前来说就是被归类是一个非常坏的事情。那有小孩之后，我不能让小孩孤单，不能让他没有家庭，所以你就一系列的思维就绊住自己了。那当然，男生有可能就会觉得，哦，我有了小孩，然后可能我老婆很糟，我也不能离婚，因为离婚的话，对对家族什么面，呃，什么那个什么那个叫什么面子啊，什么什么都不 ，anyway 都不好。好，那这个时空背景之下，可能会造成一个叫做根深蒂固的的想法，然后让你不愿意改变。可是呢，这件事情，对了，某一方面我们必须同情他们的、同理他们的时空背景。可是呢，我个人会觉得，那。也有可能，就是因为我们也不能当做我们不愿意面对问题跟改变的一个一个理由，你知道吗？那我们只能借鉴前人嘛，所以我们就要了解命运。既然它是你的生命经历，那你的经历应该会形塑出很多的思维，去影响你后面的决策。那这有可能就会让你遇到不如意的事情，真的就是这样。大家如果听得懂的话，你就可以开始思考你过往有没有什么经历，然后这个经历。让你形成了一个根深蒂固的思维，以至于你每次都在做一个，其实你知道它不好，但是你好像又觉得不做又很怪的决策，就是这样啊。我、哦、这是我这个整集的一个最基本的一个我的逻辑分享给大家，一个本质分享给大家。做我,我思考到的面向，所以我很喜欢在每一集就是告诉大家，你任何事情想要改变，你要进步，你就一定要从思维改变了、啊，对吧？你不可能，你不可能自己，举举例来说，好，你你你从小好，你的父母就告诉你，你你是个笨蛋，你这辈子都不会成功，然后你长大之后，你就永远都不去成功了吧？你就觉得啊，我是个笨蛋，所以我所以我就不用太努力了，反正我也不会成功，因为我父母讲的没有吧？你应该大家应该没那么听话，应该多少都很叛逆吧，对吧？所以就是这样子啊。还有更简单的、啊，如果你的父母告诉你，哎、欸，长大后我告诉你你要娶谁就娶谁，你会你会听他的话吗？不会啊，是这也是一种根深蒂固的思维的改变嘛。欸、你知道小朋友很容易，其实会我跟你讲，就是小时候我们听到了很多话哈，其实无形中真的影响长长大之后的一些行为跟决策。我跟大家分享一个，我现在想想觉得蛮智障就是关于就是那个根深蒂固的思维。但是我有个思维，在六年级之后我就破除了。小六小六过了六年级的时候，我妈妈从小告诉我，这、就是在国小的时候，我不知道什么，她哪来的 idea 告诉我，哎、欸。弟弟，你年纪还小，你不可以喜欢女生哦。然后有一次过到六年级的时候，我记得在六年级那时候，你知道吗？我们那个年纪就准备要进入跨青春期嘛，所以难免会跟女同学会有那种开始有那种对恋爱的那种那种感受啊想法出现嘛，对不对？那没来由的嘛，就时间到，他就感受就会出现嘛。更不要说现在很多小朋友都更早熟，对吧？好，然后我刚差点偏题，先偏回来好了。然后呢，我记得我印象好深，那候要毕业了然后、啊、我以前比较 ㄍ， 我小时候很 ㄍ 的。然后呢，我同学问我说：“哎、欸，你有没有喜欢的同学啊？你有没有喜欢的人啊？”说说，快点要毕业就讲吧。然后我还记得当时我跟大家说：“不行，我妈妈说我不可以有喜欢的人。<笑>”先想一想，自己讲还是觉得靠要。<笑>可是你看那个思维多硬，哪怕我心里其实我有答案的，但是我还是做出了违反我心里跟心里想法的那个说出这种角色这种话、欸。你看这个，你看多多瞎。那后来呢？我真的是鼓起勇气，听了他们说，对啊，反正管他的，为什么不可以？我就说，对我有喜欢谁。然后后来呢，我才有那个机会，哎，体验到，哎，原来有那种喜欢人的感觉，而且是承认之后那种快感是什么？那种快乐的感受是什么？对啊，不然我觉得那个时候我会觉得我好，我就是不快乐。你知道，不如意它包含的就是你觉得你的生活中你不满意、不快乐这些都算，还有。然后反映到事情就是你觉得做事都不顺嘛？那其实有更多时候，这个不如意来自于的是你的心理感受嘛？就是你做什么，你的心理感受都是负面，都不是正面的嘛，对吧？哦，这就是我印象很深的一个，一个我觉得根深蒂固的影响我的思维。所以，如果你你真的觉得最近呢、啊，你常常觉得做什么事情，你你就是说你每天想，你都感受都不是很好的话，那你真的要从很多的心理去先思考思维这个事情。我觉得这还蛮重要，你的想法真的会决定一切，对啊，我我很我很喜欢有一集有一次我听那个 podcast 也是，呃，哎、欸，好像是，呃，只能，呃，那那个节目叫什么？突然忘记，我我看一下，各位，等我一下，那我印象超深，哦。他就是只能喝酒的图书馆这个 podcast 是个蛮知名的 podcast， 然后他们也是就也是邀请的简少年上节目嘛，他很好，我觉得想到这段就好好笑。然后呢，他们一定有问简少年，就是一些关于有些人呢、啊、觉得啊，我记得好像内容是跟命啊、跟运啊什么都不好。然后呢，他有提到就是简少年就是提到说，很多人会来找他问，好比说哇，老师，我真的很努力，跟家人关系是没办法修复，我已经很努力了，我真的都改不了，怎么办？他真的，我真的没有办法，我什么方法都试，我真的没有办法了。然后简少人就问他：“那你过过过了吗？”我、哦、那时候听到这句话，我大笑，因为真的因为其实，因为在我听他的一些分享，他也有提到，很多时候真的是改变思维是一件很重要的事情。那当我们觉得我们没有方法的时候，其实可能只是我们根深蒂固的想法，认为习惯的带我们，就是尝试到某一个点之后就不努力了。接下来我们可能就期待别人来解决我们的问题，所以某方面这也是为什么我们会求神问卜吧。我在想应该是这样。那我就想到一件事情，我好像以前也在节目上分享过，就是大家的拜拜都怎么拜？就是很多时候你不顺的时候，有天我们想要去庙里求拜拜，求个心安嘛，对不对？好，那可能很多人就会说，哦，请啊、呃、请神明保佑我工作要顺利，然后希望我说我的案子要谈成什么什么了，拜托我明天呃今年可以发大财啊什么什么。然后呢，你回去持续浑浑噩噩的，我就想，那这样怎么发大财？更不要说以前我都会觉得有一些社会案件，你就会听到有一些什么会杀人的人啊，会去拜什么，或者要干架砍人，啊，去拜关公，我就想说关公会保佑你这件事情吗？如果说你要去砍的是坏人，而且就是作奸犯科，谁会保佑你？你你懂吗？这个是逻辑，就就觉得不太懂，所以我就想。有时候大家拜拜，可能是想要我我自己觉得啦，好，这个是我个人言论，听听就好。就是我觉得有时候大家拜拜，真的除了求心安之外，好像某一方面心里也潜藏着，好像希望别人来解决他内心的问题的那種,那种、那种、那种、那种可能性，就有我觉得有点逃避问题啊。那就像我这拜拜，因为我家有拜拜嘛，所以某一方面我，我我对神这件事情我是相我是相信的，但我不会迷信哈。那我大家可以分享为什么？好，那我先讲我拜拜，我通常都拜说，我最近要做什么。因为我像我家，我就是拜济公师傅，还有我们家有拜妈祖跟观世音菩萨。那我都告诉他，哎、欸，我今天我最近要做什么？好，那我会解决问题的。那我只希望你们保佑我可以顺利从中理解些什么。但是我会靠我自己。对我等于说，等于说我在跟神明分享我要做什么。那我不会说，哎、欸，拜托拜托，呃、师傅你要我说：‘济公师父，我都喜欢叫师傅。呃，师傅你要救我救我救我，然后我自己没烂，但是才不会理你好吧？好？怎么可能对吧？然后讲到。我刚刚讲到，我是信，但是我不迷信，是因为，呃，很多时候我觉得，我就我理解的宗教，无论是道教或佛教，其实某很多事情是，呃，他们的系统不一样，可是他们的观点某方面有些还是类似，就是他还是要协助你怎么让你自己变好，就是最后还是要回到你自己这件事情。以佛教来说，佛教其实比较像是你可以把它想象成是一个。一个很早以前就出现的心灵课程，所以他在协助人，他在协助你怎么透过佛的一些观点，然后让你能够帮助自己解惑。好比说，佛陀最早有提出一个理论，叫做四圣地。好，四圣地听起来就是非常看起来就是很很像粉宗教味、哦、各位你要了解，那那个时代背景的人都喜欢这样讲话。嘿，然后四圣地有分为四个，叫做苦集灭道。苦集灭道，我觉得大家也可以分享。如果你觉得事情你不如意的话。你可以采用这四个。那苦就是，呃，我记得苦就是指你要知道你生病了。那吉是，你吉呢，指的是你生了什么病，然后灭呢，指的是你把这个病消灭了。然后呢，道是指你用什么方法把这个病给消灭掉。我记得他说要这個、就会有这四个阶段。那光是第一个苦，就是你你要知道你生病了，它其实就是一个自我觉察，其实就对应到我们的领导力讲的自我觉察。四圣地其实就是一个自我觉察、自我调节的一个过程。对啊，所以你看，所有的内容都在讲的就是你，你你要怎么样的？你要自己愿意帮自己，你也要做法，你要作为啊，这样才有可能让你的命运变好，就是让你的生命经历啊，就是尽量让那些可能不好的生命经历排除呃排除掉，然后留创造更好的，或者是你觉得你可以让你心安理的生命历经呃生命经历好吗？好，那接着呢，我要来分享，就是我觉得有几个。可以，大家可以再思考的就是如何让你自己变好运的一些，我觉得小做法。那第一个呢，就是我从呃，就是简少年这边我听到的就是他讲的第一个，那因为他是他有他面相，他好像看面相，他就是说面相可以看出一个人的身体的能呃，身体健不健康这件事，我记得是这样。那健康这件事情呢，其实就会影响到你的运，对啊，那讲得很直白啊，因为各位你想，你病恹恹的。你有力气做事吗？没有啊！你病恹恹的时候，你的身体机能不好的时候，你你会不会容易影响到你你出去上班的一个状态，跟人见面的时候状态？这就很直接了。假设你假设你真的今天身体很不舒服，那你要跟客户见面，你很难是一个好的状态跟他沟通嘛？那你是不是有可能会让这个沟通失效？那你的你的合作就报销掉了。所以这个就是很简单的，你知道吗？那很多人就很喜欢把生活搞得浑浑噩噩的，然后每天就很急很急的要出门，然后去面对客户。结果他们都没有意识到，其实他自己带给别人的感觉是非常急的，所以影响到别人对他的一些观感。所以这个身体健康，我觉得还是蛮重要的，无论是。这个健康，无论是你的作息，或者是你的什么，跟你的饮食有没有运动啊，这些都是，反正多做一些会让身体健康的事情，让身体保持在好的感受，这个是一个很重要的事情。各位，这个真的很简单，可以理解。我们一定都有觉得，哎、欸，今天状态很好的时刻，然后这个时刻我们出去见到人或做事的时候，我们都觉得超得心应手，甚至是有人说，哎、欸，我觉得你今天不太一样、欸，我们都有这种经验。所以你看，这些是不是都是你的好运？这都是很好的事情啊，都会发生在你身上啊。而且你在健康状态好的时候，你比较不会一直去关注那一些不好的事情，反而你可以更可以去关注那些发生在你身上那些美好的事物。换言之，嗯。我们有讲过脑科学的状态嘛？就是当我们的当我们感受到威胁或不舒服的时候，或不好的状态的时候，我们其实很容易一直去看不好的地方。而我们的大脑天性又喜欢带我们去看不好的。所以，我们当我们维持好的状态的时候，我们的身我们的大脑前额叶是处在一个很好的状态的时候，它其实更可以跟我们理性的去看待我们周围的环境，去分辨哪些是真的好，哪些真的坏，然后也可以让我们去看好的事情。对吧？甚至好的状态的时候，甚至你运动嘛，运动是不是会让我们身体走向一个更好的状态？是还可以形成啊产呃,呃那个分泌什么多巴胺嘛？是不是多巴胺是个一个奖励机制，可以让我们更感受到快乐嘛？对吧？所以是不是身体中身体健康很重要吧？好，那第二个呢是我觉得你呃怎么让自己好运哈？有一件事情是，你一定要检视自己到底有没有时常的包装形象出去见人。我们活在。那个非常的就是大家都可以成为一个呃自媒体的一个时代嘛，所以有的时候呢，我们都会一定会有一些形象的包装，难免人就不要讲这个时代，就难免难免人的人生都会有这样的经验。可是当你一直过度包装形象的时候，你都很想要展现好的一面给别人看，那不就等不就等于你在内耗你心里的一个真正的一个一个一个,一個能量嘛，心理能量嘛，也就是说。我要，因为我们如果我们内心知道自己状态不好，那我们越想要喜欢不让人家看见，说我们要装了很好的样子的时候，包装让人家看到我们是很好的状态的时候，其实这样子是要更用力的来做这些事，要更消耗能量才能做、欸，哎，那很累呢、欸。可是难免有一天你会爆炸，你知道吗？真的难免会有点爆炸。而且我们讲好运又不一定只用在工作上，说不定你今天在工作上，你都啊，你就觉得嗯，我就让大家觉得我很棒，很棒，然后在外面得到很多的夸赞。可是呢，你回到家之后，你就没有能量去维持这个好的状态的时候，你就开始歇斯底里。那你的生活的好运可能就不见了。好，比如说你回到家，如果你有伴侣伴侣，你每天都跟他吵架，你看他做什么都不顺眼，无论他是你的男朋友或女朋友，累得快就堵拦，那你们的关系不和谐，像好像也不是一个好的事情大家可以思考一下。再者就是，如果我说你今天想要谈恋爱，无论你是男生或者是女生，然后你已经习惯包装形象，你就是不敢袒露你的真实样貌给别人看。那有一个情况就是，我不知道大家有没有听到这个经验，因为我像我听过，就是跟呃，就是呃呃，我的朋友跟一个人交往之后，跟一个一个一个异性交往之后呢，然后他喜欢他的时候，就是觉得嗯。他看起来就是很很棒、很勇敢，而且就是看起来很聪明、很有自主独立。就交往之后发现，没有他超级无力、自卑的。然后呢，歇斯底里、超没自信，然后常常怀疑东怀疑西的。所以他发现他其实好负面，他没有他没有当初认识他的时候看到来的这么正向。说白话，我朋友就吓跑就离开了。所以你看是不是很可惜，就会错过一段很好的缘分也说不定呢、啊？所以这个原因就来自于你可能平常就对你自己不够坦诚吧，就是你永远都觉得我不能让别人看到不好一面。但我觉得这一点有的时候说不定来自于我刚刚我们稍早提到根深蒂固的想法，真的说不定是你的父母告诉你出去外面就是不能让大家看到不好的，这不好的就被欺负什么之类的。反正长大了我们要有自己的思维判断，判断你的环境它的状况，它的这个环境的长相是如何，你要帮你自己做决策，是啊，好吗？所以诚实，不要过度包装形象，不要内耗你的心理能量，我觉得或许也是可以帮你招来一些好运也说不定，因为它至少会让你的、呃、人呐、啊。散发出更好的样子啊，说不定很多人就会更喜欢你这样。至少我很诚实的在，因为我我是很诚实的在表达我自己的人。我状态不好就是不好，然后但是我一定会调节到就是最基本的礼貌，这是我一定的。或者是我今天要上来，我一定会调到最好。可是你会发现，不会有调到最好的一件事情。如果你们有呃需要呃，比如说上台演讲或者是你这个 leader 的话，你就有这个经验就是。你一定有今天上台之前，你再怎么调，那个状态还是很差的那个经验，对吧？那你还是要上去啊。然后你上去之后，你的表现别人可能觉得很好，但你自己知道可能没有你想象中那么完美，或是发挥的那么好，对吧？一定有这种经验啊。那所以我会觉得没有不太可能百分之百调到好啊。所以关键就是，那你事后的调节如何，还有平常你练习调节这件事的的功课你做的如何？我会觉得调节是一个。呃，我觉得如果你要让你自己更成熟的话，的一个必修课之一，调节自己的情绪，我觉得还蛮重要的，好吗？然后再来，我们讲到感情的话，很多人就会觉得，哦、呃，我感情怎么那么不顺、不如意，让人像小水小。我觉得哈、哦，讲到这边要先讲，就是我们这些是生活中都可以做的事情哈、哦，还有一些我自己觉得一些人我们自己思维的上的事情，如果你调整好，你觉得还没有改变，或许你这你在介入一些玄学，比如说。呃，去算命改运啊，我觉得都或许得，我觉得都是方式，啊，因为我们还是听到很多案例，他们是透过这样来帮忙改变的。可是我自己我自己是觉得，哈，无论如何，我们自己本来就应该要先自己先改变什么，而不是遇到问题就直接从玄学角度介入。我觉得这样有点不是不信任，不是不是不相信这些东西，而是我觉得有一点不负责任，好像就是哎、欸，我出歹机啊，你来帮我解决我的问题好不好？我觉得有一点像这样的一个一个一个一个一个行为感，那个背后的那个想法是有这样存在的。好，那感情的部分就是，如果你会常抱怨你呃你的恋爱史都不好，常常遇到错的人，我觉得第一个要思考的事情是，你每一次有没有从你每一次失败的经验，你去做自我检讨。还是说你花很多时间抱怨，然后一直觉得我怎么那么倒霉？哎，算了，我不要相信爱情了，我就是遇不到好的人。有没有可能是你自己有哪些行为是要检讨的？我们很常在我这样之前的很多集数都有提过嘛，我们要先练习检讨自己嘛，恋爱也一样嘛。尤其是我之前分享过一集，就是你要找到你，呃，你。爱的核心价值就是你要什么很重要，可是这个要什么，你要什么这件事情，是从你每一次犯错之后去理解自己，啊、哦，我做错了什么，所以我理解我下次想怎么做，或者是我需要些什么等等的，然后去逐一去理解的。所以，这慢慢的，或许你就可以在遇到好的人。然后遇到好的人之前呢，你会做的事情就是如何在感情里面尝试去删掉那些你可能觉得不好的那些对象。有的时候，当然我们实际去谈恋爱是一个很好的体验嘛，对不对？但有的时候练习直接拒绝，而不要感觉一来就挨累，有时候我觉得也是一个，或许也是可以参考的一个方式啦。至少我后来我在遇到卡 a 之前，我就是选择不要轻易的踏入感情，这是我自己选择的做法嘛，对啊。那至少结果论来说。呃，我我觉得我跟卡娜就是我我认识他说是我某另外一个好运的开始哦、喔，而这个好运指的是我觉得我的生活有更多好的事情发生，那不一定是什么事业变得很好，而是很多感受跟心理的能量，这些都是有在在的被充满的，所以我也蛮谢谢他的。那么这个这这个就分享大家了好吗？所以总而言之，如果你觉得你的,的那个事事都不如意，像我标题写事事不如意，那。你不一定要立马从玄学,学，我觉得我们也可以从我们自己的生活中尝试的来做一些不同的调整。OK， 那最后想分享四个字给大家。那这四个字呢，也是我之前在上一些领导力的课。如果听众朋友你有上过我的一些呃我的课程的话，我之前有去呃上一些领导帮人家健身房内训。好，那的最后的 PPT 我一定会写到这四个字：相由心生。如果你想要好运，我觉得大家可以去照照镜子，看看自己的样子。你展你的样貌，你所展现出来的样貌如何？说实话，如果你看镜子，你都觉得嗯，怎么算？起好像那个黑黑暗暗阴阴的？那别人看到你说不定也是这样。因为我们每一个行为，我们所展现的状态，其实都是跟我们的内心的想法有关。所以“相由心生”这句话，我是很认同的。换言之，我们可以改变我们的心，调整我们的心，我们的我们的相貌可能也会做到一些改变，也说不定。那这个相貌的改变呢，或许也会影响到你生活中周围的很多事情。好吗？好，今天这集就聊到这边。那希望大家喜欢今天我自己的闲聊。OK， 那如果你有什么想法的话，欢迎你们、呃、留言让我知道。那我们就下一次听了。然后呢，我想到一件事，对不起，抱歉，抱歉，我快要我快要公告，我之前有讲过那个投放广告的服务了，哈，这个免费服务了，好吗？所以就敬请期待，就是收听 p o c k e t 的资讯，或者是你可以随时锁定我的 IG， 或者是哇，这就是人生的。那个粉砖，我都会在上面公告。那如果你啊，你是刚加入的听众朋友的话，你可以到本集的资讯栏拉到下方，都有我的这些社群的连接。好，我们下次听，拜拜。